0: Hallo und einen schönen guten Morgen an diesem Freitag. Es ist der 13. August, aber keine Angst. Hier lauert keine Gefahr, denn Sie hören was jetzt? Den Nachrichtenpodcast von ZEIT Online. Ich bin Pia Rauschenberger und bei uns geht es heute um die Frage, ob man sich eigentlich noch testen muss, wenn man schon geimpft ist und darum, wen die verschiedenen Parteien mit ihren Wahlprogrammen eigentlich entlasten wollen. Hier kommen jetzt aber erstmal die aktuellen Nachrichten.
1: Guten Morgen, ich bin Christina Felschen. Afghanistans zweitgrößte Stadt Kandahar ist den Taliban in die Hände gefallen. Wenige Stunden zuvor wurde die drittgrößte Stadt Herat eingenommen. Weil die Extremisten das Land in rasantem Tempo erobern, versuchen die USA und die EU bei Friedensverhandlungen auf eine schnelle Waffenruhe hinzuwirken. Noch während des Truppenabzugs schicken die USA und Großbritannien kurzzeitig wieder Verstärkung, Ihre 3.600 SoldatInnen sollen allerdings nicht die afghanischen Sicherheitskräfte unterstützen, sondern die Botschaften der beiden Länder evakuieren. Denn US-Geheimdienste rechnen damit, dass die Extremisten in den kommenden Monaten auch die Hauptstadt Kabul erobern werden. Freie Fahrt für die Bahn. Heute Nacht endete der zweitägige Lokführerstreik erst einmal. Wann es weitergeht, entscheidet die Gewerkschaft GDL kommende Woche. Denn bisher konnte sie ihre Forderungen, Lohnerhöhungen und eine Corona-Prämie nicht durchsetzen. Stattdessen gibt es heute einen ganz anderen Streik. Fridays for Future demonstriert bundesweit für mehr Klimaschutz. In Frankfurt am Main protestiert die Bewegung gegen die Finanzwirtschaft, die fossile Energieträger unterstützt. Auch in Hamburg und Lübeck sind Aktionen geplant. Redaktionsschluss für diesen Podcast ist 5 Uhr.
0: Der Druck auf die Ungeimpften wächst. Die Corona-Tests werden ab dem 11. Oktober kostenpflichtig sein für Menschen, die sich freiwillig nicht impfen lassen. Darüber haben wir ja hier schon gesprochen und darüber wurde auch insgesamt sehr viel berichtet. Aber was machen eigentlich die Geimpften währenddessen? Können die sich eigentlich entspannt zurücklehnen? Darüber spreche ich jetzt mit dem freien Journalisten Tom Katwinkel, der gerade einen Text für Zeit Online über das Thema Tests für Geimpfte geschrieben hat. Hallo Tom. Hallo Pia. Wenn Ungeimpfte ab Ende August ins Kino wollen, ins Fitnessstudio oder zum Friseur, dann brauchen sie bald wieder einen aktuellen Schnelltest. Für Geimpfte gilt das ja nicht. Ist das fair?
2: Ich finde, das kann man durchaus kritisieren, weil es vor allen Dingen ärmere Menschen trifft. Also Menschen, die weniger finanzielle Mittel zur Verfügung haben. Die sind zum einen sowieso schon häufiger ungeimpft, weil sie von vielen Impfkampagnen nicht so gut erreicht wurden in der Vergangenheit. Die werden jetzt sozusagen durch diese Regelung vor allen Dingen vom sozialen Leben ausgeschlossen, mehr oder weniger. Und Menschen, die sich Tests leisten können, eben nicht. Das ist also durchaus ähm, fraglich, ob das der beste Weg ist, den man dann gehen kann.
0: Dann gibt es ja diese neue Studie aus den USA, die hat Daten von 50.000 PatientInnen analysiert und die zeigt, Menschen stecken sich noch mit Corona an, auch wenn sie geimpft sind. Also sind Geimpfte dann auch noch ansteckend?
2: Genau, und das ist das zweite große Problem an dieser Debatte. Das suggeriert ja, diese Regelung, die jetzt getroffen wurde, dass von Geimpften eigentlich keine Gefahr mehr ausgeht, dass sie das Virus nicht weitergeben können. Das ist de facto aber nicht so. Und ähm, das hat mehrere Gründe. Das ist zum einen je länger eine Impfung zurückliegt, gerade bei älteren und in immunschwachen ähm, Menschen, wirkt die manchmal nicht mehr so gut. Und dann kommt es häufiger zu sogenannten Durchbruchsinfektionen. Das heißt, jemand, der doppelt geimpft ist, infiziert sich trotzdem. Und das andere ist die neue Variante, also die Delta-Variante. Auch die mindert den, den Impfschutz und auch die begünstigt eben diese Durchbruchsinfektion. Und nimmt man das beides zusammen, Es ist falsch zu sagen, dass von Geimpften eben gar keine Gefahr ausgeht, also dass sie sozusagen niemand anderen mehr anstecken können.
0: Trotzdem ist es natürlich weniger wahrscheinlich, dass man sich ansteckt und dass man dann auch ansteckend ist, wenn man geimpft ist, richtig?
2: Auf jeden Fall. Die Impfung verhindert ungefähr sieben bis neun Infektionen gänzlich, sowohl symptomatisch als auch asymptomatisch. Und zum anderen führt die Impfung auch dazu, dass die Viruslast, also die Menge an Viren, die im Nasenrachenraum sind, das ist so das Maß für Ansteckung in der Virologie, dass diese Viruslast bei Geimpften schneller abfällt. So, und wenn man das beides zusammennimmt, dann kann man schon sagen, dass Geimpfte zwar das Virus weitergeben können und das ist eben wichtig, dass man das weiß, aber dass das lange nicht dasselbe Risiko ist wie bei Ungeimpften.
0: Wenn du das jetzt alles so in Betracht ziehst, was du gesagt hast, was wäre dann deiner Meinung nach eine sinnvolle Teststrategie?
2: Also meine Meinung nach sollte man unabhängig davon, ob jemand ungeimpft oder geimpft ist, testen. Vor allen Dingen in den Bereichen, die sensibel sind. Das sind Gesundheits- oder Bereiche des Gesundheitswesens, wie zum Beispiel Krankenhäuser oder Pflegeheime. Da sind nämlich Menschen, die unter Umständen eine nachlassende Impfwirkung haben oder die sich gar nicht richtig durch die Impfung schützen könnten. Und weil Geimpfte eben in diesen Bereichen auch zu Ausbrüchen beitragen können, indem sie das Virus weitergeben, sollten sie da weiter getestet werden. Wenn es jetzt um andere Bereiche geht, des öffentlichen Lebens zum Beispiel, also seines Restaurants, Hotels oder, 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 dann ist das letztlich eine politische Entscheidung. Also eine Entscheidung, welche Infektionszahlen man am Ende tolerieren möchte. Ich finde, da sollte man auch sich Gedanken darüber machen, ob an diesen Orten ab gewissen Inzidenzzahlen getestet wird.
0: Danke dir, Tom.
2: <lacht> gerne.
0: Und sonst so? Die Bartgeier Walli und Bavaria wurden im Juni in den Bayerischen Alpen ausgewildert, Aber ob so eine Auswilderung dann auch klappt, ist natürlich immer so eine heikle Frage. Die beiden waren ja noch oder sind noch Jungvögel. Und ob sie es dann in der Natur mit all den Unwägbarkeiten schaffen, das war nicht so sicher und ist es noch nicht. Es ist eine recht aufwendige Mission. Alles in allem, HelferInnen tragen den beiden regelmäßig Futter in ihre Gegend, damit sie auf keinen Fall verhungern. Aber ich kann hier zum Glück vermelden, es sieht gut aus für die beiden. Inzwischen haben sie beide Fliegen gelernt nach sehr vielen Versuchen. Die zwei Badge kann man übrigens im Internet beobachten. Es gibt da zwei Webcams, die alles aufzeichnen, was sie so treiben. Aber was ich noch besser finde, auf YouTube gibt es so Best-of-Videos mit den aufregendsten Momenten der letzten Monate und das alles dabei von den ersten Flugversuchen über Essen, Baden und Steine umschmeißen. Sehr zu empfehlen. PolitikerInnen behaupten ja gerne mal, dass sie etwas für die kleinen Leute tun wollen. Inwieweit das dann Wirklichkeit wird, ist aber eine andere Frage. Mein Kollege Marc Schieritz ist unser Steuerexperte und er hat sich die Wahlprogramme der Parteien angesehen und versucht zu verstehen, wer da eigentlich entlastet wird. Hallo Marc. Hallo. Du schreibst in deinem Text in der Zeit, der kleine Mann habe es in die Wahlprogramme der Parteien geschafft. Wo findest du ihn da?
3: Ja, also wenn man sich die Steuerkapitel anschaut, der Parteien, also die wirtschaftspolitischen Pläne, dann fällt auf, dass obwohl die Parteien ja sehr unterschiedlich sind, die alle dasselbe wollen. Also Eigentlich in allen Wahlprogrammen äh, steht drin, dass kleine und mittlere Einkommen, das ist der Begriff, ähm, entlastet, bessergestellt oder was auch immer äh, werden und was mir selbst gar nicht so klar war und äh, was ich damit erstaunt festgestellt habe, dass es wirklich bei allen drin steht, also von der AfD bis zur CDU, von den Linken bis zur FDP, in diesem Ziel sind die sich alle einigen.
0: Aber wie soll das dann genau funktionieren, diese steuerliche Entlastung, dass dann netto wirklich mehr rausspringt?
3: Also was sie alle vorhaben, ist, dass sie bei der Einkommenssteuer, also der Lohn- und Einkommenssteuer, darum geht's dann meistens, dass sie sagen, so, da wollen wir Leute mit, mit mittleren und geringen Einkommen entlasten. Das heißt, dass die Steuersätze, die man bezahlen muss, wenn man 10.000, 15.000 Euro, 20.000, 30.000 Euro im Jahr verdient, im Jahr jetzt verdient, dass sie gesenkt werden sollen. Und das ist auch alles schön und gut. Es gibt nur eine Problematik, auf die ich in dem Text dann auch hinweise, ist, dass es im deutschen Steuersystem einfach sozusagen systemlogisch so ist, dass ich, wenn ich jemanden entlaste, der 30.000 Euro verdient, ich automatisch auch den mitentlaste, der 40, 50, 60, 70, 200.000 Euro verdient. Und das will man ja nicht. Das will, also da, manche wollen das, aber manche wollen es eben auch nicht. Aber der interessante Punkt ist sozusagen, dass, dass beim Versuch, die Kleinen zu entlasten, man automatisch immer die Großen mitentlastet. Das ist einfach steuerlogisch so, weil jemand, der 100.000 verdient, in diesen 100.000 stecken ja die 30.000 oder die 20.000 oder die 10.000 mit drin. Insofern ist die Entlastung der 30 20 10.000, die, die nimmt der mit. Und das hat dann einfach zur Folge, dass dieser Versuch, die Kleinen und Mittleren zu entlasten, entweder sehr teuer ist, weil man durch die Bank die Steuern für alle senkt, kostet viel Geld, oder aber wenn man dieses Geld nicht ausgeben will, diese ähm, Steuerentlastungen halt sehr, sehr niedrig ausfallen. So, und da scheiden sich dann jetzt dann die Parteien. Also da gibt ähm, einige, die sagen, okay, ähm, weil das so ist, entlasten wir die Kleinen und belasten die Großen. Sozusagen. Die SPD, das das,
0: die Linkspartei und die Grünen vermutlich. Das
3: sind die SPD und die Grünen und Linken, die sagen, ähm, damit gelingt es uns, diese Entlastung wirklich auf die Kleinen und Mittleren zu fokussieren. Oder CDU und fdp die sagen, äh, nee, das wollen wir nicht, wir wollen keine Steuererhöhungen, deswegen entlasten wir alle durch die Bank. Und deswegen sind deren ähm, Entlastungen äh, dann auch erheblich teurer. Also es gibt eine Studie des ZDW aus Mannheim, Forschungsinstitut, ähm, die kommen bei der FDP auf 80 Milliarden im Jahr. Ähm, also das ist dann schon eine ganze Menge.
0: Und wo wollen die das dann wieder reinholen, das Geld?
3: Ja, das bleibt auch ein bisschen unpräzise. Also mehr Wachstum, ähm, Einsparungen bei Bürokratie. Im Prinzip kann das schon funktionieren, aber bei den Beträgen, um die, die das geht, sagen die meisten Ökonomen, das ist ähm, völlig äh, unmöglich. Also da muss man dann entweder das Versprechen zurücknehmen äh, oder es ähm, über, über Schulden finanzieren. Das kann man nicht immer machen.
0: Danke dir, Marc, für die gute Erklärung. Ja, danke dir. Und das war was jetzt für heute Morgen. Heute Nachmittag hören Sie hier dann das Update mit meiner Kollegin Erika Zinger. Ob Sie Fans von Badgeern sind oder nicht, das können Sie uns gerne schreiben an wasjetzterzeit.de. Ich bin Pierre Rauschenberger. Machen Sie es gut. auch nicht immer nur harmonisch bei den Bartgeiern. Vali und Bavaria streiten sich auch schon mal, aber ich finde, die klingen immer noch ganz süß dabei.